0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Numa ocasião, a um diálogo entre dois amigos, em que um deles contava ao outro que estava a pensar se deveria ir ou não a um retiro espiritual. Era um fim de semana em silêncio, coisa que o assustava um bocadinho, porque nunca tinha feito um retiro assim, deste estilo, e quis saber a opinião daquele seu amigo, que argumentos é que ele lhe dava para ir ou não. Eu estava a passar perto deles, precisamente nesse momento, e tinha uma certa curiosidade para saber o que é que o amigo lhe ia dizer. Pensei que talvez fosse usar algum argumento mais espiritual, mas o amigo respondeu-lhe com uma pergunta e disse, olha lá, e onde é que esse retiro vai ser? Ele já lhe disse o sítio onde ia ser o retiro e ao saber a resposta o amigo disse-lhe imediatamente, ah, então tens de ir, tem umas empadas espetaculares. Achei graça à resposta, que aliás demonstra que de facto o ser humano é matéria e espírito, é corpo e alma. E já se vê que lá por retirar o ser espiritual, também teria de ter qualquer coisinha de material. Bem, pensava nisto quando li o Evangelho de hoje e pareceu-me reconhecer uma coisa semelhante que aconteceu com Jesus. Em concreto, foi depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, já depois dos discípulos terem no visto caminhar sobre as águas, toda aquela multidão que tinha sido alimentada por Jesus foi à procura dele. E quando chegou perto de Jesus, ele disse-lhes: Em verdade, em verdade vos digo: vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Já saber que aqui não eram empadas espetaculares, mas sim pães espetaculares que deixaram saudades naquelas pessoas. Jesus não se irrita, não fica desanimado, não fica desesperado, não diz, vocês só pensam em comida, mas serve-se daquilo para conduzir, para levar aquelas pessoas pelo caminho certo. E diz-lhes, trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E depois continua um diálogo com aquela multidão em que as pessoas até lhe perguntam que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus. Ou seja, no fundo de tudo isto vemos que talvez aquelas pessoas não tivessem ido procurar Jesus pelo motivo certo. Não acreditavam com uma enorme fé de que era o Filho de Deus. Muitos foram atrás dele só porque fez aquele milagre da multiplicação dos pães, que os deixaram bem saciados, mas o Senhor de tudo se serve para começar este diálogo com cada um. E nesse diálogo faz despertar nos outros aquelas perguntas que são mais importantes e dá-lhes resposta. É isto que acontece também tantas vezes Jesus na nossa oração. E também se pode dizer que é isto que acontece ao longo da nossa vida. Tu, Jesus, sempre tiveste esta capacidade de atrair as pessoas. Algumas delas foste tu que escolheste especialmente, que chamaste pelo seu nome. Outras foram-te seguindo à medida que foram testemunhas dos teus ensinamentos, dos teus milagres. E a todos te foste dando a conhecer, pouco a pouco. De todos nós... Esperas que sejamos capazes de ouvir a tua voz, de perceber o que nos pedas. A todos nós nos chamas, nos dás uma vocação. Temos todos essa vocação de batizados, de sermos realmente filhos de Deus, filhos no Filho. Desde o dia do nosso batismo, somos templos do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a identificarmos, a sermos mais parecidos com Jesus, com Cristo, de um determinado modo. É a nossa vocação específica que cada um de nós tem e que temos de descobrir. Esta semana que estamos a viver é a semana de oração pelas vocações. Toda a igreja reza em comum por esta intenção, para que saibamos descobrir qual é a vocação a que Deus nos chama. E nesta oração, Jesus, queremos pedir-te que nos ajudes a dar-nos conta disto. Uma vocação é ser chamado por alguém, pelo nosso Pai Deus, que nos conhece melhor do que ninguém, que sabe como haveremos de ser felizes, precisamente através do cumprimento desse chamamento, dessa vocação. Não se trata apenas de escolher o que nos parece melhor, mas trata-se mais de descobrir aquilo que é melhor, perguntando a quem sabe que é Deus. Claro que muito se poderia dizer sobre isto, e com certeza esta semana meditaremos mais sobre a vocação, mas hoje talvez possamos pegar naquela dica que nos dá o Evangelho. Eu vou atrás de Jesus só por causa dos pães? Quer dizer, eu vou atrás de Jesus apenas porque isso me dá uma certa satisfação, um certo gosto? Apenas porque me sinto melhor com isso? Ou estou à procura de descobrir qual o caminho que tenho de seguir para ser feliz, mesmo sabendo que nesse caminho encontrarei dificuldades? E às vezes falta de sentimento, às vezes uma certa aridez espiritual. Hoje em dia damos todos muita importância ao gozo, ao prazer imediato. Faz parte da nossa cultura, deste acesso tão rápido que temos a todo tipo de coisas, na internet, por exemplo. Estamos tão habituados a clicar naqueles vídeos que mais nos agradam, a ver aquela notícia que mais nos atrai e a pôr de lado tudo o resto que às vezes até nos iludimos e pensamos que daí pode vir uma verdadeira e permanente felicidade. E isso não é bem assim. Podemos cair na tentação de ir à procura de grandes milagres, de revelações de Deus, e esquecermos de que Deus se revela de uma forma escondida, mas verdadeira, na Eucaristia, por exemplo. Isto lembra-me aquela história que contam do Papa Sisto V, não sei exatamente o grau de veracidade, mas assim ali, que um dia convidaram o Papa a assistir a um milagre que estava a acontecer numa igreja de Roma. Era uma cruz que estava a sangrar. E o Papa, Sisto V, lá foi a esse local, a essa igreja, e mal entrou, deu-se conta que aquilo havia ali qualquer coisa que não batia certo e pediu que lhe trouxessem um machado. E então, diante daquela cruz, com muita reverência, disse, dirigindo-se à cruz, Como Cristo, te adoro, mas como lenha, te corto. E, efetivamente, deu uma machadada <risos> que abriu aquela cruz e descobriu-se que lá dentro tinham posto umas esponjas que eram responsáveis por dar a sensação de que estava a sair sangue daquela cruz. Não vale a pena andar por esta vida só à procura de milagres. Temos de aprender. Jesus, ajuda-me a aprender a descobrir-te no meu dia-a-dia, -dia, ao meu lado. Ajuda-me, Jesus, a percorrer contigo aquele caminho que o nosso Pai Deus pensou para mim desde toda a eternidade. A descobrir e a ser fiel à minha vocação. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para este dia mundial de oração pelas vocações, que será o do próximo domingo. Vale a pena irmos meditando sobre essa mensagem e sobre estas três palavras-chave que o Papa diz que existe para a vocação de cada um. O sonho, o serviço e a fidelidade. Espírito Santo, quero escutar-te, quero saber qual é o sonho que dá sentido à minha vida, Quero ser capaz de servir e de ser fiel ao plano de Deus para mim. Vamos acabar estes minutos com Jesus, rezando a oração que o Papa nos sugere para o Dia Mundial das Vocações. Senhor Jesus, por quem José abraçou sonhos maiores do que os medos, peço-te uma capacidade de sonhar, como a de José e de Maria. Ensina-me a sonhar livremente confiado apenas nos sonhos do Pai. Vence em mim as inseguranças e bloqueios que me impeçam de abraçar os sonhos que nascem do coração de Deus. Conceda à Tua Igreja corações disponíveis para viver um sonho que é maior do que nós. Ensina-me, Senhor Jesus, a fazer meus os sonhos que são Teus. São José, homem capaz de sonhar a vocação, Rugai por nós. Dou-te, graças-me, Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.